0: Bienvenidos a Hacer Verbo el Café. Mi nombre es Diane y seré su anfitrión como siempre en este episodio. Hoy vamos a estar hablando de un método tan particular que es tanto increíble en su simpleza como destacado en su complejidad. Estamos hablando del sifón de café. Vamos a estar hablando acerca de su historia, qué podemos esperar de este método, recetas y mucho, mucho más. Pese a que este método no es el que más se encuentra entre los hogares, principalmente por el costo que tiene, como también por la dificultad que tiene poder llegar a prepararlo, es imposible de negar el impacto que tiene este método tanto, como se puede ver mucho en la actualidad en lo que es en Japón, en la mayoría de las cafeterías de especialidad también podemos encontrarnos con este método, como también a mí personalmente, una de las cosas que a mí me llamó la atención del mundo del café, fue la aparición de este interesante aparato dentro de la cafetería de un videojuego llamado Persona 5. Este fue una de las primeras exposiciones que tuve en la cafetería en general, donde le prestaba más atención a lo que es el método, a una forma distinta de tomar café que no sea un espresso. Y fue una de las cosas que me fue dirigiendo hacia donde estoy ahora, que es el amor que tengo por el mundo del café. Así que sin dudas este es uno de los métodos que a mí personalmente más me gusta. Sea tanto por lo poético que es prepararlo, es casi un arte. Hacer una simple taza tiene elegancia, tiene un sabor único que es propio de este método. Y es por eso que hoy vamos a estar hablando en detalle sobre él. Pese a que antes mencioné que Japón es uno de los países donde más predomina este método, y en Asia en general, este no nació de ahí. Por el contrario, a pesar de que la primera patente es de alguien llamado Loef en Berlín, en 1830, imagínense lo viejo que es este método, 1830, donde realmente empezó a tomar fuerza lo que es el sifón de café, es en 1840, en Francia, donde una mujer francesa llamada Vasiux diseñó y patentó el primer sifón de café de uso comercial donde no, no tienen el método y la forma exacta que conocemos hoy en día sino que se podría pensar que es más similar a dos globos de vidrio sostenidos por un marco y como se imaginarán de la misma forma que nos cautiva a nosotros estos diseños hoy en día cautivaron a las personas también en Francia y en Europa en ese momento. Como habíamos charlado antes, no es un método tan sencillo y rápido de hacer, no importa qué tan rico sea el café, no es tan práctico levantarse y decir me voy a hacer un café con el sifón. Entonces es más que nada un café o un método que se utilizaba para lo que eran visitas, para la cena, para momentos muy específicos del día, donde uno se podía tomar en un tiempo para poder apreciar el proceso de cómo se hace el café en este método. Com a simultáneamente a que empezó a aparecer este sifón de café en Francia en lo que sería Escocia un inventor también comenzó a ponerse a hacer este método, solamente que él no lo patentó. A pesar de que fue bastante bastante popular en lo que sería toda Escocia en Inglaterra, en todo Reino Unido todo este método, el invento de Napier em empezó a tener como ser menos conocido, no llegó a crecer tanto, es como que llegó un punto en el que empezó a declinar la cantidad que se podían encontrar de estos métodos, y se destacaba mucho este método porque no solamente tenía la forma tan vistosa que estamos acostumbrados, sino que también el marco ya era de plata o era de metales más preciosos, lo cual seguía como destacando la calidad o la cualidad propia del método de ser algo a ver, como un espectáculo. Y es recién en 1910 cuando el sifón de vidrio, el método este para preparar café, llegó a Estados Unidos. Dos hermanas, Bridge y Sutton, crearon una patente para un dispositivo llamado Silex, que es básicamente lo que conocemos más similar a lo que es el método del sifón de café, que el concepto, lo vamos a estar discutiendo un poco más en profundidad de cómo funciona, pero era una cafetera que funcionaba al vacío, y a, pesar de que estas, eh, y a pesar de que estas hermanas no eran las que fabricaban el método, sino que más que nada se hacía en Corning Glass Works en Nueva York, fueron las que arreglaron lo que sería la patente, cómo producirlo, hacer el marketing para lo que sean restaurantes, eh, cafeterías lugares comerciales, siempre sigue este concepto de que es un método que se tiene que ver, es un espectáculo. Y justamente este Silex es lo más cercano que tenemos a lo que es el, el modelo predominante que vemos hoy en día, que sería el sifón de café de Jario. La, uní, la mayor diferencia que nos podemos encontrar es que el sifón Silex tenía como... El globo de abajo, donde está el agua al principio, era mucho más chato y mucho más amplio, que sería mucho más fácil hacer en hornalla, en la cocina. Era como un modelo mucho más adaptado a la casa, a pesar de que no creció tanto como un café hogareño, un método hogareño. Y así es como llegamos a lo que sería la actualidad, en donde los sifones de café, la mayoría, en gran parte, tanto en el diseño como en el producto son dominados por Hario y Yama, Sobre todo Hario acá en Latinoamérica, con, es de donde viene la B-60, es una fábrica de vidrio y equipo de laboratorio muy conocida, en donde comenzaron a adaptarse a hacer productos de cafetería, lo hemos charlado más en profundidad su historia, en el episodio de la B-60, otro de sus productos que han hecho, y se sigue destacando por lo mismo que mencionamos antes. Es un método hermoso de ver, es elegante, es, es, es un espectáculo, es como hacer una pintura, preparar un café en este método. Es algo tan lindo, tan bello de ver, y cuando se utiliza bien, el café que prepara es único y una absoluta delicia. Entonces, ¿qué nos podemos esperar de un sifón de café? No podemos pensar en qué esperamos de él si no lo comparamos básicamente con sus dos grandes primos. La prensa francesa por el método de infusión y la moca por el sistema que tiene de vapor. Empezando por la prensa francesa, la cámara superior de la, del sifón de café es donde se encuentra todo lo que sería la cama de café. Entonces, cuando el agua sube en e, a esta parte del al método, es donde se infusiona. Y se infusiona justamente por infusión, no es un método de decantación como podríamos esperarnos de cualquier otro método distinto al expreso. entonces tiene mucha similitud en lo que es el sabor y la forma de prepararlo en una prensa francesa pero es muy similar a la moca en el sentido de que tienen básicamente los dos métodos fueron perfeccionados para funcionar aprovechando el mismo concepto físico la utilización de vapor para que aumente la presión en la cámara inferior esta cámara inferior con el vapor empuja lo que es todo el agua a una cámara superior. La diferencia es que en la moca, cuando es expulsada hacia arriba, lo que hace es pasar por un filtro con café, mientras que en el sifón de café pasa una cámara en donde se encuentra con la cama de café, se empieza a infusionar ahí y en el momento que uno considera que el café está hecho, Baja la temperatura o directamente apaga el elemento con el cual se está calentando el método. Y todo el café, porque ya no hay un vapor que tenga tanta presión que mantiene el café, que mantiene el agua o el líquido, porque ya está infusionado, así que técnicamente es un café, en la parte superior del método, sino que baja, básicamente por gravedad. Pero no baja en el sentido de que nos podríamos estar esperando de un método por goteo sino que en realidad baja bastante rápido entonces no afecta mucho el tiempo que tiene de, de bajada pero es importante tenerlo en cuenta pese a esto es importante saber que este método tiene un filtro, entonces los que nos vamos a estar encontrando son cafés fuertes con mucho sabor con mucho cuerpo similar a una prensa francesa pero con la limpieza de un método que pasa por un filtro, es un café muy poco aceitoso, tiene un cuerpo muy, muy denso en, en peso pero limpio en boca y tiende a sacar sabores que normalmente no nos encontramos en otros métodos debido a que es, por la forma en la que tiene de prepararse extrae componentes químicos que normalmente no se eh, terminan extrayendo en ningún otro método me imagino que la mayoría de ustedes, al igual que yo, tienen el sueño de poder trabajar en una cafetería en algún momento. Por ahí este es un método que no es tanto que ustedes van a estar en su casa preparándolo, pero si en algún momento tienen la suerte de poder ir a una cafetería e incluso trabajar de baristas en una o ser dueños de una, ojalá. Les deseo todos los éxitos del mundo, pero tenerlo en el hogar está bueno. Es un lindo método. El tema es que tiene esa calidad de ser muy aparatoso, de tomar mucho tiempo, pero es un verdadero espectáculo verlo. Si no lo mencioné antes ya las suficiente veces como para que lo recuerden. Es hermoso. Entonces es importante, dentro de todo, tener una receta específica, simple, y saber que es un café que normalmente no se prepara poco café en un sifón de, de café. Se prepara bastante cantidad primero que todo porque como dijimos antes es muy aparatoso entonces mejor preparar mucho de una que poco pero también tiene la, la cualidad de que por cómo funciona necesita de mucha agua en la parte de abajo entonces para poder extraer y hacer un buen café necesitamos una buena cantidad de líquido y por ende también una buena cantidad de café en la parte superior Cosas a tener en cuenta. Primero que todo, en la receta siempre tienen que tener en cuenta que un mínimo de agua va a quedar en la parte inferior. Entonces siempre se tiene que tirar 10 gramos más de agua, 15 gramos más de agua, porque no va a subir todo hacia arriba normalmente. Entonces la receta más o menos tiene que agarrar y ser de 34 gramos de café con 510, 515 gramos de agua. Primero que todo se pone el agua en el recipiente de abajo. En lo posible si es templada mejor. Así calienta más rápido porque si no a tener que esperar más tiempo. Se pone el, lo que sería la cámara superior. Se la ajusta. Asegúrense que esté bien ajustada. Se coloca el elemento que calienta por debajo de la prensa francesa. Y en un momento... Me olvidé aclarar que es importante la molienda tiene que ser media media fina, más o menos, por dos razones. A pesar de que es un método muy similar a la prensa francesa, no vamos a estar manejando los mismos tiempos. Porque si prolongamos mucho tiempo el, el proceso este de calentar el método, puede llegar a romperse el vidrio. Entonces es muy importante encontrar un punto medio entre extracción y velocidad. Entonces lo que hacemos es una molienda media fina, un poco más fina de lo que sería normalmente un método por infusión de goteo. Así nos aseguramos de una extracción lo más veloz posible. En el momento que ya vemos que el agua empieza a subir en la parte superior de la cámara del, del sifón de café, empezamos a batir, batimos lentamente, descendemos la temperatura del elemento que estamos utilizando para calentar pero no la apagamos, sino que la bajamos lo suficiente como para que se mantenga el café arriba, pero no estemos quemando la parte de abajo. Más o menos, al ser agua que está empujada por vapor, vamos a estar hablando de agua muy caliente, de agua cercana a 95, 96, incluso 98 grados y 99, quien te dice que no, eh, grados la temperatura del agua. Entonces es importante, mientras estamos haciendo el café, batirlo lentamente, no con mucha fuerza, porque podríamos llegar a causar algún problema, con cómo está sosteniéndose con vapor. Si nosotros empezamos a batirlo muy fuerte, puede ser que el vapor se salga por algún costado de líquido, si hacemos eh, un, un remolino muy fuerte. Entonces, por las dudas, se bate lento, con cuidado, asegurándose que toda la cama de café quede bien, bien mojada y después de batir por más o menos 10, 15 segundos, que vemos que está todo bien, le damos un minuto y medio a dos minutos, ahí arriba, normalmente, como siempre, entre más rápido mejor, apagamos lo que sería el método, que, lo que estamos utilizando para calentar el agua, lo seguimos batiendo, y de a poco van a ver que en 30 segundos, 40 segundos más o menos, va a descender todo el líquido hacia abajo. Es un método que tarda entre 2 minutos, 2 minutos y medio en prepararse. Así que es un, dentro de todo rápido, en general. Y una vez que ya terminamos de preparar el café, tenemos que sacar el método de arriba, servirlo o dejarlo enfriar. Tips a tener en cuenta. Primero que todo, como dije antes, es un método que utiliza vapor, utiliza temperaturas muy altas. Entonces es una bebida muy caliente. Tenga mucho cuidado al tomarla. Déjenla enfriar. Si ustedes son los baristas que la están sirviendo, Denle un tiempo en la, el método que se deje enfriar también. Yo me he quemado demasiadas veces tomando el sifón de café, por ansioso, porque no tolero no tomar el café instantáneamente, porque necesito esa bebida milagrosa en mi cuerpo. Pero ustedes no sean como yo. Tómenselo con más tranquilidad. Porque es una bebida muy caliente. Es, en, la sinceramente, si tengo que decirles, para mí es el método... Que tiene un, uno de los cafés más calientes de todos. Y no sé si es el de mayor temperatura a la hora de infusionar. Pero si no es el de mayor, está entre los que utilizan mayor temperatura. La limpieza del filtro de este método es muy, pero muy, muy importante. Siempre que terminen de hacer el café, laven bien el filtro. Generalmente es de tela. Lávenlo bien. Pónganlo en la heladera. ¿Por qué? Porque si no está en heladera, este filtro de tela se puede terminar endureciendo, se puede terminar poniendo más feo, se puede arruinar. Entonces es importante que esté en un lugar fresco, no helado, fresco, y siempre limpienlo. asegúrense que no le quede casi nada de restos. Recuerdo que muchos lo limpiaban con bicarbonato, este filtro de tela para asegurarse que no le quede ningún tipo de resto, ni de aceites, ni nada por el estilo, que eso también podría llegar a arruinar el filtro. Como mencionamos antes, también, una de las cualidades que puede dar algo de miedo a mí, aunque sea me preocupa a la hora de preparar una, un sifón de café o tener uno en mi casa, es la posibilidad de que este se rompa. Debido a que es un vidrio, que a pesar de que es un vidrio muy muy grueso, está expuesto a altas temperaturas, lo cual termina generando que posiblemente se nos rompa la parte de abajo. Hay varias formas de poder evitar esto. Primero que todo es nunca, pero nunca, mojar el, ninguna parte de este método con agua templada o fría después de hacer el café. En lo posible hay que lavarla con agua caliente, eh, suficientemente caliente como para asegurarnos de que no implote básicamente. Pero jamás, en ninguna forma agregarle agua fría. Segundo, la forma en la que se calienta este método. Normalmente muchos usan un mechero para calentarla. El problema que tiene el mechero es que no se puede controlar el flujo de fuego, de calor que tiene. Entonces termina siendo más problemático porque sigue calentando y calentando, calentando el vidrio. Lo que hace es que sea muy probable que se rompa en algún momento. La mayoría de las personas utiliza un mechero que tiene una forma de control, la mayoría creo que son eh, mecheros a gas, entonces van controlando la salida del gas, o luz halógena. Cuando yo quise conseguir el de luz halógena, nunca jamás vi el método de luz halógena, no vi ninguna cafetería que lo tenga y tampoco encontré dónde comprarlo, pero sé que en Japón la mayoría son este método en cómo lo calientan, que es el más seguro. Estoy bastante, bastante seguro que esta forma evita que se rompe la luz halógena, entonces termina siendo en general la mejor forma de calentarlo, pero lamentablemente no lo he encontrado acá, así que el mejor método para calentar que hay es un mechero a gas que tenga una forma de regularse, o que sea cualquier cosa de mechero, lo importante es que se pueda regular. Como siempre, muchísimas gracias por habernos escuchado. Si les gusta el podcast, por favor, síganos en la plataforma donde nos estás escuchando, así sos el primero en enterarse cuando sacamos un nuevo episodio. Si les gusta el mundo del café de especialidad, pueden seguirnos en coffing.blog C O F b-l-o-g -E -E en Instagram y en Facebook donde subimos recetas, videos sobre granos videos sobre recetas, eh, reviews de granos, subimos todo lo que se relaciona al mundo del café de especialidad. Así que si les interesa conocer más de esto, pueden visitarnos ahí. Si les gusta el podcast y conocen a alguien que les podría llegar a interesar el mundo del café de especialidad, por favor recomiéndennos. Es un podcast hecho con mucho amor, con mucha dedicación y que ustedes nos recomiendan es la mejor forma para poder crecer Además de que lo no, que más nos interesa es compartir lo que es el mundo del café de especialidad y sin su ayuda para nosotros sería imposible. Como siempre, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en un próximo episodio.